0: 这里是 a s p r i n FM 阿司匹林电台。大家好，欢迎收听 a s p r i n FM， 我是大西瓜
1: 。大家好，我是翠宝，么么哒。<笑><笑>这个我们三缺一啊，二缺一，就是我们的常驻主持乔治城，他出差了。<笑><笑>嗯，
0: 然后只剩下我和啊<笑>、哦，没有了，没有哎没有，我
2: 不能直视<笑>这个问题，我都没有办法接
1: 茬了、啊。完了，我就编不下去了。大家应该听出来，今晚不在的是翠宝了，是这样子。然后，但是我们很担心这个少了一个。清甜靓丽的女生之后，就这个听众会不喜欢。说本来打算要假冒一下她，但看起来是已经失败了
0: ，是吧？呃，应该应该也没关系吧。我们今天聊的话题，<笑>反正也是最跑插不上嘴的话题。<笑>我们今天聊男子大保健
1: 。<笑>
0: <笑>
1: 那乔治城，你对这个问题怎么看？呃，保健
0: 这种东西啊，它没有医药价值，它更多的是一种心理上的愉悦，对吧？所以不要相信它有保健的作用。嗯
1: 、<笑>好了好了，我们回来吧，这个会通不过审查的，
2: 再聊一下
0: 。哦，对，因为那个上一期节目也讲了，就是最近的这个这个内容审查的这个问题，导致我们更新的时间有变慢，是吧？然后呢，我们现在已经适应了这个节奏了，所以基本上会比较及时的去更新。嗯，那这一期呢，就由吃得很饱的乔治和已经很困的西瓜来跟大家主持
1: 。是的，为了保证及时更新，我们在一个很饱跟一个很困，然后又在一个完全不在的情况下，我们也我们也坚持录节目了。你感动了吗
0: ？对，表达了我们要红的决心。对，你要感动我不能愤怒。嗯，哎。哎首先是我讲一下近期的一些好东西的推荐，就是乔治以前不是讲过，我们是一个导购类的节目吗
1: ？<笑>是我讲过。对啊
0: ，我觉得其实很很大程度上是对的，就基本上你呃，我是一直想说，我们都保持在一个朋友每周见面聊天的状态，但是其实朋友在一起，多数就是在互相导购嘛。没
1: 没嗯，去哪里做大保健？哈哈
0: 哈。哪里便宜，哪里上了新货是吧？最近那个呃，《海伯利安》那个小说你知道吗？
1: <笑>海伯利安是什么来的
0: ？是它是一个都不能叫科幻，应该是 space opera 这个这个级别的东西。就是曾经在很久以前， oh. 重庆的某个出版社出版了它前面的两部
1: 。哦、oh, ，好像有看到过。对，然后我
0: 当时就看了。买了看了非常喜欢，但是呢，看完了之后发现它就烂尾了，就是实际上它的原作是有四部
1: 的。明白明白，我应该是在某些就是那种什么科幻书单里面有有有。要
0: 么就是我跟你安利过，是。然后我最近得知他的国内有比较靠谱的出版社终于把他版权买齐了，然后把他四本给出齐了。
1: 是，但是《太空歌剧》的话，作、啊、为一本书，它怎么唱给你听呢
0: ？是不不不，他不是真的歌剧，<笑>只是就是被人这么分类，因为他其实严不是那种严格意义上的科幻。他是这样的，就是我我当时当年出的第一部的那个印刷和装帧排版非常非常的差劲。就是因为他那个书很厚嘛，然后当时的出版社也不知道怎么想的，就硬把它塞进了一本书，就大概算比较厚一点的一本书，呃，可能有一本 Lonely Planet 那么厚，但是那个字就密密麻麻，然后那个行距非常小，然后那个印字都印到边上，就连边上的那个留白都已经全部占满了。<笑>我翠宝会
1: 喜欢就，因为我觉得好值、好实在。
0: 像东北菜呵呵，没错，就是东北菜的感觉。<笑>然后，因为它内内容非常宏大嘛，它是讲呃，在什么宇宙星系里面有几个人去朝圣，就是它既包含了科幻的内容，它也有一些这种宗教啊、悬疑，又像奇幻一样。然后，呃，第一部的时候，他分了七个故事，就是讲一个太空船上七个人去执行一个很很很宏大的任务。然后，其实那七个故事就是只是讲了他们集结之前七个人的背景而已。然后那七个人正好是七个职业：一个外交官，一个战士，然后有曾侣、呃，然后有什么考古学家。<笑>然后每一个人的故事都是对，就很 RPG 的感觉。然后那七个人的故事，每个人的故事的写法都风格又完全不一样。比如有一个我印象很深刻的那个女战士的故事，整个就是在网络里面虚拟空间战斗的，就你看上去就像《黑客帝国》。然后那个曾侣的故事呢，是去一个朝圣苦修的一个人。然后那个故事的写法也是写的好像是一个古典的这种，呃，就是你脑你自己脑补的画面是像一个古装片的，所以你就觉得那本书特别的牛逼，就是你等于一本书里面看了七种完全不同风格的小说。然后到结尾的时候，这七个人才刚刚集齐，你才发现，我靠，这才是刚刚是开始，然后当场被震惊了
1: 。这不就是看那个《指环王》第一集的感
0: 觉啊？对。然后这个时候，<笑>这本书才发现原来还有四本，然后我都已经看得要瞎了，然后发现后面的就没了，<笑>竟然就烂尾了。然后这大概已经是十年前的事儿了，然后现在隆重的告诉大家，四部曲已经出齐了
1: 。也、yeah, 不错，我们要抽奖嘛，就是。<笑>
0: <笑>又抽奖，最近好像很多抽奖的事情，你是不是又中了什么奖了？现在都在
1: 没有啊，因为现在这个啊 ，Podcast 竞争这么激烈，对吧？这个，然后我我们不搞搞搞点这样实惠的活动，做一个导购节目，<笑>竟然不送礼品啊、呃！你还想在这个残酷的市场上生存下来？是
0: 是有这么残酷吗？我觉得，哎，对，就是这是我第二个想讲的东西，就是最近你有没有觉得好像 podcast 这个东西慢慢又重新火起来了？就好像有很多人都在做电台，然后几个 podcast 的平台也已经起来了
1: 。呃，我认识的只有你和崔宝爷，我还没有认识谁也在做 podcast。你认识的人有在做
0: 的就我们三个是吧？但是会是、啊、会大大家现在会开始有这个习惯又去听嘛？以前很多人都不知道这是什么东西啊
2: 。嗯，
1: 这倒是，经过我们的大力，作为一个挺有影响的导购节目大力安利之后
0: 。对，我觉得我们可以找一次机会来聊一聊这个事情了。这个今天不合适，我们我们下一回再来聊这个东西。对
1: 对，等乔治城在的时候。<笑>够了。然后还有把把橙子剪掉，先
0: 生。啊<笑>，对。还有就是那个，他他你你有没有印象？有一个叫杂志叫 Lens
1: 。哦，我有啊，以前还挺喜欢的。对
0: ，后来是停刊了还是怎么的，对吧
1: ？后来后来你知道，就是也没有什么特别的原因了，就是因为缘分结识，然后也因为缘分的，就莫名其妙的就没有再看了
0: 。他据我所知，他后来是停刊了。改版了、哦，就是全面改版了。他最早的时候是作为财经杂志的副刊嘛，对不对
1: ？是是，但他后来慢慢是有可以单独卖的
0: 。对，单独卖后来改了个名字叫文景嘛。文
1: ,文景
0: 啊，哪个景字？文化的文，景色的景
1: 。对
0: 。对，然后我想讲的就是他最近全面改版了，他改成了一个 MOOC。就是杂志、啊就是，杂志书
1: ，因为是这样子，他以前出实体刊的时候呢，我是很喜欢，每一期都会，呃，看到的话会买了。对，就是他，他总是有一些
0: 很奇怪的选题，就是你完全想不到的内容，但是又很有意思、嗯，对吧
1: ？没错，没错。就就举个例子，就是他他某一年突然就是登了很多，就那一年北京不是有有一大语言死过人吗？嗯。他是时隔一两年之后，就好像我已经忘了这件事情。然后他他突然在在在在当中就登了很多当时的照片，他也没有特别讲很多，反正什么文字性的东西，他就登了当时很多很多的照片，就譬如，然后还有那种就是说整一个整一个中间的横幅的那种大页啊，嗯，中间跨页的一张大照片，就是某一个村子被被水冲了之后，就就我觉得他他这个观点挺。就有时候你，我文字大家也看的很多了嘛，就是一些图片它非常有力量、嗯，我觉得这个还挺好的
0: 。就把一个东西放一放，然后过一段时间再去看它，而且是很偏重于视觉的角度
1: 。是是，我就把一张照片给你看好了，其他也不用说
0: 。这个它杂志的立足之点就是这个嘛，要不然它怎么叫 lens 呢？就是就是镜头的
1: 意思嘛。是的，但但很奇怪，就是你知道，就是你刚刚说 podcast， 就是我觉得就是说现在很多媒体转到新媒体的这个过程啊，就是我我在看 lens， 他其实我在微信里面有收听他的公众号，但是我不知道为什么，就是我看他的公众号里面的内容呢，就其实没有他杂志做的那么好。对、就是，可能没
0: 有找到一个转换的好的方法，因为毕竟载体不一样了嘛。嗯，你在手机上适合做一些碎片的阅读和小的文字配图的东西，或者你甚至可以带上音乐，这个是杂志做不到的。但是你这种很有视觉冲击的东西就没办法了
2: 。
0: 我当时我你知道我一贯是很支持数字化的嘛，就当时这些杂志我都开始不买，然后都想着说，因为放在家里很占地方，我家里不是有很多旧杂志嘛。然后自从有了 iPad 之后，我很乐于去订它的电子版。但说实话，到现在没有任何一个杂志的电子版是我觉着满意的。嗯
2: ，
0: 就你常看的杂志，没有哪一个能做出一个好的电子版，包括那些原创，就是原生在电子平台的杂志，也没有一个做得好的。我不知道你有没有这个感觉啊？嗯
1: ，我还没有，我我感觉，因为我看的也不多了，所以不太好评价。
0: 嗯，所以我觉得他现在就是这一次我要跟你推荐的就是这个，他改版变成了 MOOC 了，就是定期出版的书。他不再是杂志了，他是
1: 书。他它多久出一本？应应该两个月出一本。哎，它以前也是双月刊来的。以前是月刊吧？我不太记得了，但是 anyway 了。嗯。
0: 然后装帧会比较精美，然后那个印刷的效果很好。我在机场看到的，然后我就当场买了一本。然后它里面，它的创刊号吧，它现在改成叫做《视觉 Lens》点视觉这个系列。然后，呃，选题啊和照片都很不错，所以我在这里也跟大家介绍一下这个东西。然后是我近期比较感到兴奋的。几样几个事儿吧，一个是海博列安、哎。要抽奖吗？要什么
1: ？要抽奖？
0: <笑>不要抽奖。哎，抽也可以啊，这个很简单，就几十块钱的事问题是，问题是谁要你抽这个东西啊？就是一点纪念价值都没有。互动嘛、啊啊？那你、啊、你要在上面签字吗？
1: 哎，可以呀、啊！<笑>你自己先看完，然后一看人家
0: 拿回去，一看封面上签着你的字，中间还夹着饭啊、<笑>什么鼻屎啊之类的东西，一看都你翻过的。嗯，好吧，我们可以另外再考虑一下，看看有没有有没有好的那个这个抽
1: 奖。哎，对，可以让听众来决定嘛？听众，你们可以去微信公，呃，微信公众号上告诉我们，你觉得我们该不该抽奖？
0: 我倒是有一个可以抽奖的东西， yeah, 就是那个上个月去看 Blur 的演唱会，买了一些纪念品，这个、可以拿出来抽奖。但跟我们没关系，我们在这里帮 Blur 在在在做宣传了，变成
1: 。也可以啊。要
0: 不我们印一批 Sprint FM 自己的明信片吧
1: <笑>？上面
0: 有我们三个人的样子
1: 。我会要海伯利安、啊，我也会要 Lens， 但是我不想要 Sprint 的<笑>明信片，谢谢。<笑>
0: S3FM 的明信片上面印着 Nano 和原立丸
1: 。呃，乔治可能会要，翠宝不会要嗯。嗯，好吧
0: 。OK， 那你最近有什么好东西要推荐
1: ？呃，其实还是有的耶。我在看我在看马尔克斯的传记，看着、嗯、他他已经三十岁了，应该讲今天，所以我觉得还还还挺好，挺好看的，就是
0: 他不是已经死了吗？怎么才三十岁？<笑>我是说那本书啦，啊、对、就是，就是你看到的地方今，今天看到的地方已经看到他三十岁了，是吧？已
1: 经看到他三十岁了。然后他也是一个，就我之前不知道的是，就就我其实看，呃，但因为我想说的是，哎，我想说的是什么呢？就说因为我之前其实只看过他的两两部小说，就《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》。然后呢，我其实看这本书。他的传记才知道，原来其实很多，就他写的东西跟他的生平还是挺有关系的。然后还有一个，其实其其实我归纳一下，我看到他三十岁之后，我我有感触的几个点吧。嗯。然后我们就进入正题了，好吧？一个就是说，其实他也是一个游历过很多地方的人。你等一下
0: ，这本书叫什么名字
1: ？他叫呃，加西亚马尔克斯冒号一生。这么高级的名字，他呃，对他其实是呃，其实我为什么会买这本书呢？因为我最近因为各种事情，经常要去照照了很多次证件照，然后在我公司对面就是有一个照相的点，是在一个书店里
2: 面的，
1: 嗯，然后,然后我已经无数次经过这本书，一直想买，然后一直想，我不如去买一本电子书吧，然后到了后来某一天，我就觉得说好烦。一直说要、啊、买也没买，就买一本实体书
0: 呗。是封面上是他黑白照片，然后有本书耷拉在他脑袋上的那那一本，对吧？是的
1: ，是的。
0: 人家中文版叫《加西亚马尔克斯传》了，什么一生、哦哦 okay, 哦、你说的是他的原名吗？啊
1: 、呃，对对对 ，A l i v e 所以你是
0: 在看英文版是吧
1: ？呃，没有哎，我在看中文版。其实我后来是买了一本英文版的电子书，但是我比较了一下，我觉得看中文比较快。然后鉴于这本书这么厚。嗯，我才看出来。但是你是有看过他的
0: 小说再去看他的传记的，还是完全就先看传记的
1: ？我刚刚说了呀，我看过那个《百年孤独》跟《霍乱时期的爱情
0: 》。哦，你都看过，真不容易。这两本看过。对《百年孤独》，我从来就没有就、嗯、我看下去呃就是我看很
1: 喜欢，所以才决定买他的传记来看。因为我其实我不是一个很喜欢看传记的人。嗯。我之前只看过那个谁的，其实也不算专辑。其实专辑看的比较少。来来，我我的点在哪里呢？第一，他也是一个游历了很多地方的人了，然后我感觉他游历的这些地方对他的影响还是挺大的，所以我觉得那当然太好了，多点出去走走是很好的。是的，还、呃、还有一个我觉得很佩服他，就是他真的是为了他。他认定他就是想写小说，他就是想讲故事，然后他真的是为了这个目的呢，不惜放弃一切的那种。而且他不惜放弃一切，就并不是说他整天喊着说啊我要放弃一切，而是他他其实默默中就做了这样的事情就在他人生很多关键的时刻，他为了呃做他想做的事情，他是不惜放弃非常多，譬如说。不惜与他的、呃、怎么讲吧，就就就反正他有一度是真的是一贫如洗那种，就是说要甚至要在垃圾堆里面找东西吃的那种、啊
2: 。嗯
1: ，然后我觉得这还这还挺不容易。就
0: 所以给你的启发是你以后也是真的为了真心想把博客做好，所以有的时候因为要加班不能来录音，然后你就默默地决定了辞职。
1: 呃、uh, Exactly， 就就是这样子。就你做一个事情呢，你不就半调子做和和真的认真去
0: 做是真正不一样的。呃、uh,
1: ，是是，我这里就讲两个比较好玩的事情吧。就是他当时是这样子的，他他其实一开始是做记者了，然后其实这里面也是我一个感觉比较好玩的点，就是说我看到很多时候呢，呃。他他作为一个拉丁美洲，作为一个发展中国家，因为他是一个哥伦比亚人嘛。那其实发展中国家很多东西还是挺像的，就是说，譬如说也经历过一段时间的经济的高速发展，但是同时就是说你你看到这些人里面，可能在这种经经济的高速发展之下，譬如说，他他的外婆就是一个非常迷信的人，就是说这种就是说经济高速发展，然后很多新鲜的事物、新鲜的观点进来之后跟。很多传统的这些冲突的东西，我觉得其实哎，我发现是跟跟中国现在还挺像的。就是你去看一些欧美的历史，可能反而呃没有那么接近。然后还有就是那种，譬如说呃，在这种时期，很多既得利益的阶层对一些跟跟普通民众之间的关系啊，嗯，甚至包括这种，因为他是一个记者嘛，然后很多就是这种传媒行业里面的各种。你记者是什么都想报，但是肯定一些很多呃，作为政府来讲，他是不希望你讲很多嘛。那这些其实都是一些很有趣的点的。嗯，对对。然后然后里面比较趣闻轶事的一个东西，就我回到我刚才讲，他为了实现梦想不顾一切的一些地方，就是其实里面有一个点是这样子，就是当时呢，他已经跟他的女朋友订了婚了。嗯。然后这个时候呢，他的报社是会派他去，呃，瑞瑞士报道一个什么新闻了？其实本来理论上可能只是让他去，并不是很长时间的，但他他就是为了这个机会，他就基本上是抛抛开了他的家人，就跑在在待在欧洲又不打算，就其实后来他是一待待了两年
0: 多，故意的吧、就是他？其实就是逃婚吧。
1: 呃，也不是，其实整一个过程，那个那个女的是这样子的，那个女的其实她自己，呃，反正反正我觉得拉美人做事情还挺有趣的，就她自己一方面是一直非常的私生活非常的不检点、嗯，就是说她应该是有，除了他老婆之外，他在外面应该是有 N 多嗯
2: 女人的、嗯嗯
1: ，但是呢，他的这个老婆其实是在他那个。才十几岁的时候，他就已经认定说这个女孩子就是他以后的老婆，然后是非常几经艰难追求到她的。啊、哦，
0: 所以你觉得这个很很很很矛盾是吧？其实可能他们看来觉得不矛盾。呃
1: ，也不会了，因为因为是这样子的，我觉得就是说这个时候你会看到一些观点上的东西呢，就是说。你你会去想很多，因为他作为拉美人，很多地方又跟中国人不太一样的地方，你会去看那种观点。譬如说，他们他本身他的家族就是有非常多的非婚生的兄弟姐妹的，嗯，就他爸是有在跟他妈结婚之前就已经有很多小孩了，嗯，啊，然后呢，他到后来是有一些这样的小孩会跑来他家跟他爸他妈一起住的，哈哈哈哈哈哈
0: 。就是无端端多了个弟弟，是
1: 吧？呃，对对，然后他的奶奶就是他的奶奶啊，嗯，就不是他爸他妈的问题了。他的奶奶是一直没有一个固定的丈夫的，然后是生了 N 多的小孩，是不知道他爸是谁的，你明白
0: 吗？啊啊，所以所以、呃就是、这样的家庭才能产产生出马尔克斯这样的的的孙子嘛？嗯、呃。
1: 对，所以他其实，在后后来他在欧洲的时候，他同时就是在老家有一个未婚妻的时候呢，他又认识了一个西班牙女孩。嗯。然后后来呢，就这里面涉及到一个点，就是就他跟他他那女朋友有了小孩之后，他他的那个女朋友的感觉，就是说如果你不跟我结婚，我就不要这个小孩
2: 了，对吧？对
1: ，这种可能在。在中国或者很多国家都觉得是一个很自然的想法，嗯，但他就会觉得，但对他是一个非常大的打击，因为在他的观点里面，就是他觉得我就算不结婚有小孩也是一件非常正常的事情，因为在他的周围或者在他的国家，在他的家族里面，这根本就不是一个事嗯，就说就你你们怎么会这样
0: 子来这个对待一个生命是吧？
1: 呃、uh, ，something like that 了，他没有很深入去讲，但是你是会看得出他他的所有的这些思维在里面的。嗯。然后，然后我讲回那个伊文去世吧，比较好笑的。嗯。就是说他在欧洲的时候，突然有一天他在看报纸的时候，发现就外派他去的那家报社已经关门了。<笑><笑>然后，然后呢？然后他就发现他已经失业了，就他后来是一度真的是要吃垃圾了。呃，就是、啊，然后，而且他是在别的报纸上读
0: 到自己的报纸垮台的消息的。呃、是是，然
1: 后，然后后面还有个更搞笑的是，<笑>其实那个报社也还挺有良心，就算已经倒闭了，但还寄了一张回程机票给他啊，就就他 s u p p o s e 可以拿那张机票飞回南美的。嗯，然后他也没但是他。他想了想之后，他把那张机票拿去换钱了。嗯，就是这样
0: 。理所应当啊。就是。嗯，还挺好玩。换了是我也是这样。OK， 所以好，<笑>这讲的我也想看了，但是我最近真的没有时间抽出来来来来看这个东西。嗯
1: 。好那我们今天的正题是什么？我们聊了半个小时了，我们再聊半个小时就好了
0: 。啊、哦，今天正题我主要是想想聊一下，就是。关于你现你现在是怎么听音乐的
1: ？我用手机听 M P 3
0: 对，那你的 M P 3是哪里来的呢
1: ？我有两个，一个是虾米，一个是 Q Q 音乐
0: 。啊，就这两个东西是吧
1: ？是的。
0: 嗯，我主要想想要跟你聊就是 Apple Music 这件事情
1: 。哎，是的。你
0: 知道这个事儿吧？呃
1: ，我知道这个事情，但是我没有。就是说，我发现是不是要翻墙才能用
0: 呢？不是，不是翻墙，就是它是这样的，呃，等于是从苹果公司开始推出了这个最新的这个服务，叫做 Apple Music 的服务。实际上呢，它现在是在，因为它以前的 iTunes 上面卖歌，在中国区也不能卖嘛，所以在中、哎、你，所以你的 Apple ID 的如果是在中国区的话，就不能用。因为中国有音像这个管制的嘛，音像作品都是有管制的，
1: 是，没错，没错，没错
0: 。那因为以前我为了买买这些所谓的正版的电子专辑，我是把我的账号绑在了香港区的
1: 。对，我也有一个境外账号。
0: 对，所以就他就推给我了，就让我升级，我就升了。然后现在用了一个月，我有很多。不吐不快的感受，所以就特意，我们就今天来聊一聊这个东西
1: 。那在继续聊之前，我想问一下，那你除了用 iTune 之外，你还用用什么听音乐呢
0: ？我也跟你一样啊，也是用就是 QQ 和虾米嘛。哦、oh, ，好的，
1: 那你继续。就我那,那你觉得觉觉得这个 Apple Music 让你觉得不吐不快的东西是什么？是这样，我先从大的方向来讲啊，就是这个东西为什么这么重要？
0: 就是可能大家觉得说不就是一个新东西嘛，而且你在中国区根本都用不到，因为它是
1: 苹果的产品，
0: 不是不是不是这个原因，因是
1: 个国粉。就
0: 是、我觉得这个事情会是一个很很很，作为一个你经常要听歌的人，对于行业的这么重大的变化，你应该就是要要敏感点，知道正在发生一个很大的事情。那我想讲的，首先先先从这个角度来着眼，曾经。整个这个唱片行业，它是有一个自己运行的规范的，对吧？我们叫音乐产业也好，叫唱片行业也好，呃，唱片公司去签约，签了约之后去录音，录出音之后找厂把它压成，最早是黑胶唱片，后来有磁带，后来是 CD， 然后分销到各个商店去，对吧
1: ？呃，对
0: 。然后你就会去买到它。
1: 曾经是这样
0: 。对，然后你买了之后，你就去听。然后呢，在这个整个这个系统的运行，它是它是完美的一个闭环。这里面还包括什么呢？包括电台、电视和各种音乐的杂志，他们会在旁边去做一种，就是我们现在在做的工作，就你讲的广泛意义上的这个叫做导购，对吧？比如说，呃，传统的就像我们小时候会有一天，你你走在街上。听到一首歌，或者你在坐车的时候听电台，它会有新歌打榜。你听到了之后，你就会看到，比如星星期六、星期天，你可能在电台节目又说啊，这本周排冠军歌曲什么什么，然后你就会去逛唱片店的时候，会看到那一张唱片放在门口最大的位置，贴着海报，然后你就会把它买回来。于是你就认识了这里面的十首歌，对吧？不
1: 是在天桥底下
0: 。对，这已经是爷爷辈儿的模式了。实际上，这个模式在。进入二十一世纪之后，就被苹果给颠覆了。用它的、哎哦、对 iTunes 加 iPod， 这个 iTunes 加 iPod 的好处呢，就是它实际上，呃，事实上瓦解了专辑打包卖的这种方式。因为当你你去买的时候，你是可以一首歌一首歌的买的嘛，
1: 嗯
0: ，你不用把整张专辑都买下来，对吧？
1: 嗯，会有优惠了。
0: 然后对，会有会有优惠，但是像我这种比较老派的，我就还会去说，就是我有我总是有一种强迫症，就是我不能只听到它里面的一两首歌，我希望，就是我可能听了这首歌我喜欢之后呢，我也会去把整张专辑都买下来，
1: 是。因为我总觉得这这这就是我们跟那些可能
0: 呃可能跟翠宝就不一样了，就是后来的一代，就是他们从一开始就接触 MP3 的这一代人呢，对他来讲，歌就是歌
2: ，是。
0: 呃，就像我呢，就会觉得说，唱片才是一个整体
2: ，就是
0: 这个唱片从你的封面到拿出来了之后，里面夹着的那个小本子，上面画的那些画儿、写的那些字，到这里面的十首歌如何播下来，它前后有一个顺序，它是有内在关系的，所以它是一个整体作品、嗯。是。是到了 iTunes 的,的这个时代，也就是所谓的 MP 三的时代，实际上这个东西被瓦解了，就大家都是我想听什么歌就听什么歌，我就去找那一首歌来听
1: 。没错，没错
0: 。所以事实上，你在用虾米和 QQ 音乐听歌的时候，基本上也是这个模式，对吧
1: ？呃，而而且我觉得它是这样子的，它是有一种打破再再组合的，就是说，因因为其实。呃，譬如说，像我们这一代人，可能你某种程度上是因为过去唱片公司它是这么一种运作方式，造成就是说我没有这么一个概念。但是就是说，我觉得它里面就是说，呃，可能七八成是一种营销的模式。对，因为把
0: 好歌跟烂歌打包起来卖了嘛。
1: 打包起来卖，然后而且你你就是说你一次你就要付十首歌的钱嘛。对对对。对对，然后然后呢？但是他也有两三成，我觉得是有他自己的内在。就他说的所有这种什么统一的概念啊等等，也也不是完全没有道理。嗯。就就至少可能会有一小部分作者，他真的是，呃，真的是把这个东西体现出来了。嗯哼。所以我觉得，就是说现在，就是说第一，你说的，就是说啊，单手卖就变成现在这是一个重点。但是你也会看到，就也有很多人，他会自己去做一些事情，又会把一些东西组合。就跟我们
0: 小时候自己去做自己的 mixtape 一个道理嘛，就是我用我自己去录一盘我自己的精选集，然后这里面的排歌的顺序是我自己的排法
1: 。是是，而且你可能就是说，你可能这一因为因为说真的，你你可能一次也不会只说听一首一首歌，嗯，对吧？然后但是你也不会说无无限制的，就是听听上三个小时、十个小时，嗯，所以我觉得它也有它存在的道理。那所以现在很多人他。他就像你讲的，他可能会分不同的主题、不同的概念去，嗯，去做很多歌单。对啊，我我就是这,这种人啊
0: 。就我以前就很喜欢录自己的带子，后来就变成我很喜欢做自己的 playlist。呃
1: ，而而且呢，你会把你的 playlist 跟大家分享吗？
0: 对啊，我会发给别
1: 人啊。会的。对啊。我没有收到过，但是你知道，在 QQ 音乐跟虾米里面就很多这种大家自己做的歌单，嗯，然后。好，然后后来
0: 就开始出现了所谓的流媒体音乐服务
1: 。其实我还不不太懂这个，跟就是最早
0: 我大概接触这个的时候，应该是在零八年、零九年，就当时有有一个就所谓的网络电台嘛，像比如说现在的豆瓣 FM， 呃，做的最大的叫 Spotify， 然后还有 Pandora Box， 还有一个叫 Last FM 的，这几个我都用过。就它变成是这样一个概念，就是说，它就像一个电台一样，你最早的是网页版的，就你打开它就在不停地听歌放歌的，你就可以随便听，嗯啊，然后后来呢 ，Spotify 就变成一个什么模式呢？就是它会随便的在放，然后你如果喜欢这个歌，你就点一个我喜欢，它以后就会根据一种智能的算法，把更多的这种类型的歌放给你听，然后它会有各种各样的 tag， 比如说跑步。然后你点跑步的话，就会多放一些节奏强的歌，就是有别的听众听了这首歌，给他打上了跑步这个 tag 的。嗯啊，那这种模式实际上它是付费的，就是你要当会员，你中间就不用听广告，然后呢，所有的歌是被全部打乱了的，就你在不同的 tag 下，它就会自动的推给你，你也可大
1: 保健的 tag。
0: 对你也可以自己去搜一个名字，比如说我真的就是想找周杰伦的一首歌，就去搜周杰伦，他也会出来。就等于所有的音乐，呃，应该这么说，从就像吃饭点菜变成了吃自助餐了。就是比如说他收你五块钱一个月，然后所有的歌你就随便听，你也可以听在线的，你也可以把它下载下来，但是就已经完全把原来的这种模式就打乱掉了。
1: 除了像吃自助餐，我觉得还有一点像那种什么，就你知道，有些餐厅是说你一个人多少钱，然后他今天有哪几道菜，他就就没有菜单的，就你
0: 定时嘛，就是，嗯、呃，对吧定
1: ？定时不是饭盒，<笑>就是定
0: 时包餐的这种方式。<笑>对，所以我，我我我我想讲的就是这件事情，苹果推出 Apple Music 这件事情为什么这么重要，就是在于。Spotify 也好， Pandora Box 也好，国内的这个豆瓣 FM 也好，已经搞了好几年了，它始终没有成为主流
1: ，对吧？哎哎，但是但是，其实我刚刚想讲的是说，我觉得 QQ 音乐跟虾米他们现在也有类似这样的功能，对，就对对国内已经是他们两家了。我不知道了，但是他他现在就是某某某个时候开始，他有这个叫什么单曲电台漫游。然后他们还会在就是你一登录进去的那个界面上面去推一些，呃，歌单啦、啊。没错，没错，就基本上是一样的。啊、就就就所以所以你这么说了，就我感觉是不是就是因为像 Spotify 这样的一些服务火起来之后呢，就他，我我也不知道是谁先谁后了，就是其实就是类似这样的东西。
0: 对，总而言之，我想讲的就是现在这个行业里面最大的一个玩家也进场了。这就标志着前一个时代是唱片的时代，第二个是 iTunes 这种卖单曲，通过电子渠道卖单曲的时代。然后现在正式进入了全面进入流播服务的时代了，因为无论从曲库的规模，到从上游到下游的掌控力，苹果都是最强的，对吧？现在这一个最强的玩家也开始走这个模式了，那么就标志着整个音乐行业。的大的环境已经正式肯定了这种模式开始进来了，所以如果苹果做这个东西依然不盈利的话，就说明音乐行业这个盈利的模式就是确实没了。因为如果连它都赢不了利，那就证明了整个这个这个模式是不盈利的了
1: 。哎，那现在是谁在盈利
0: ？Spotify 那些都不赚钱。
1: 那那对啊，但但现在这个行业还能如火如荼，一定是有人在赚钱。现
0: 在现在等于是这样，就是前一段时间也发生一些问题嘛，就是那个那个 t y l e r Swift 不是从 Spotify 宣布退出嘛？就他认为说我的歌放在你这里让别人播，因为 Spotify 是那样一种模式，就是他会根据你的歌被播放的次数来跟你分成
1: 。人家还挺
0: 公平，就是听起来是非常好、非常理想的模式，但是到了年底，就 t y l e r Swift 可能最后拿到了几千块钱这样子了。
1: 哦、oh, ，那那他呃，我我听说的版本是他他是是苹果，他他是跟苹果吵对。你听到的但是那是,那是
0: 后来的事了的。对，那就是苹果又已经宣布推出之后，大家会觉得说，就之前会有个讨论，就是说 Spotify 这种模式你到底行不行？嗯嗯、因为一开始听起来很合理，嗯、结果到最后他妈的我到年底就分个几块钱，就连你想 t y l e r Swift 已经是最好卖的歌手了，就都能分个几千块
2: 钱。嗯
1: 嗯那他已经是对啊，那玩儿屁啊，玩不动吧。比较强，对，所以现在我会看得出他想，就这些人他都是想，我人我是指 Spotify 这些的，大家都是想做渠道，想控制控制渠道。他基本上是
0: 像 Google 以前点广告条就给你分成的这种模式，是。所以那现在苹果来做了，那苹果是有最全的曲库的，因为它相当于把原来的 iTunes 的曲库整个拿出来了。哎，所以我觉
1: 得这方面中国更早哎，中国从来就没有出现过单曲付费的
2: 阶段，好吗？嗯，直接
1: 进入打<笑>绿钻，对，
0: 绿钻贵族阶段。是的，腾讯就现在号称说他的歌比虾米的好，就是因为他全部都是正版的，他是跟唱片公司签了协议的，而虾米有很多就是号称是用户上传，所以他不负责任。嗯
2: 嗯
0: ，OK。那就这个来龙去脉就是这样了。然后呢，苹果实际上去年的时候收购了那个做耳机的那个公司，就是 Beats， 就是你对大家对大家都知道很红的那个耳耳朵上写着一个 B 字的那个那个 Beats 那个公司。实际上他，他他为什么要收购这个 Beats 呢？就是因为 Beats 呃不光做耳机，当时他在做一个、呃、流播音乐的服务，叫做 Beats One 的电台。然后苹果实际上是把这个东西收过来了，跟他的 iTunes 给结合了。就在今年的七月一号，正式推出了 Apple Music 这个服务。对,对这就是
1: 嗯，
0: 我我现在给你讲一下，就是现,现在是不要钱的。现在就是它免费三个月，但是到了今年的十月份开始，它就会要每个月要收十美金的月费了
1: 。哦，那也还好、啊。十美金，其实你觉得还 OK 对吧？没有，那那应该本来就是这样子啊。QQ 绿钻是每个月十块人民币嘛？嗯。那很多东西其实大概就是十块人民币的东西，在外国就卖十
0: 美。对，但是这个十美金，说实话，我觉得，就我现在用了一个多月啊，我觉得好难用，就是它那个界面的设计真的是很烂很烂，太难受了。但是里面的歌真的都很好很好。我跟你讲一个最大的优点是什么？就是当时那个 Beats 的，就是他收购之前，这个 Beats Music 自己最主打的一个特点就是。他们作为一帮音乐人吧，就是你知道那个 Beats 这个公司不是那个叫做 Dr. Dre 的人创办的嘛，就他自己以前是饶舌歌手，他跟那些什么 Fifty Cent 啊、什么 Jay Z 都很熟，啊，找了一帮明星。哎哎哎打
1: 打打断你一下，就在那个就就那部电影叫什么《Begin Again》是吗
0: ？啊，对，里面那那
1: 个那个黑人是是谁
0: ？呃，不是他，不是他。
1: 但是差，是但是那是五十分，对，是不是，
0: 但是差不多就是影射就是这么一个人了，是
1: 破产了
0: ，啊、哦嗯，然后当时他的那个包括他的 Beats 的耳机，他推广的方式也是这样，他找了很多他的这种业内的熟人，然后在 MV 或者在什么里面都带着他的耳机，很潮很酷的样子，才把他推广起来
1: 。我怎么知道这个牌子是那一年是哪一年的奥运会啊？嗯
0: 就是某某个球队的人出来，全部都戴着这个
1: 耳机吗？是整个奥运会的人，就是说都在用这个耳机。而且而且，我我想啊，对对，球队是一回事，球队球队也有。然后呢，你知道那些游泳游泳，就是呃，就就是游泳的人，他们很喜欢是在一出场的时候是戴着耳机在听音乐，然后他<笑>、嗯、然后再慢慢的脱衣服吗？边在脱衣服摘耳机，对吧？对。然后，然后就某一年、啊、是是奥运会吧，就所有的那些人戴的耳机都是 Beats 的，因为它上面那个 B 很。对
0: ，对就是从就就从某个时候开始，你就会在看到很多名人、明星、球星都在戴着这个耳机嘛，就是因为这个 Doctor Dre 他自己的人脉的这个关系。是
1: 是,是，然后呢是有，正常来说你要在奥运会卖广告，你是要给很
0: 贵的，但是他就用这种方式给。
1: 然后对，然后当时就是被其他品牌投诉了，就是其他可能花了大价钱去奥运会，呃，花了大价钱是吧 a d i d 这些发现就就就就,就去投诉了，就我是这么知道这个啊。然后后来就果然发现，哎，就到处都是了。嗯
0: ，对这个呃，我想讲的就是他们比较强调的就是，他不是用算法来给你推送歌的，他是有一帮所谓的 creator。
1: <笑>就是就相当于什么呢？相当于他有一些
0: 很厉害的 DJ。哎，这
1: 个主意不错。有
0: 点像，比如说一本音乐杂志的主编。
1: 嗯
0: ，所以呢，呃，我之前没有用过他那个 Beats 的那那那个流服务，然后但是我用了这个 Apple Music 之后，我是深深感觉到这一点真的很好，就我自己很 enjoy， 享受了很多，呃。你没有办法在之前你没有办法知道的东西，比如说，比如说，你看，
1: 觉得他们的歌选的很好，选的很好，想去做这个选歌的
0: 人，不是，我是觉得他们的歌真的选的好。你知道，你碰上一个很很了很懂行的人给你介绍的东西是真的很不一样的嘛？比如说，他会是这样的，就是这个界面一打开，它分成几个栏，最开始的一栏叫做 For You， 就是为你而选的东西，它会是根据你以前的播放记录，就是。很类似的了，你你那些 QQ、q 音乐什么也有这个嘛？就是它会根据你的播放记录，然后有些算法推送一些歌给你，对吧？但它这个的好处呢，是它类似一个杂志一样，它会有很多栏目，就你一直往下翻。比如说，它会有一个1990年被人遗忘的金曲，嗯嗯，就是可能在90年出的唱片里面又不是很有名的，但是他们觉得好听的。那比如说，根据我自己的播放记录，我我不是听很多一些什么 New Order 啊、Pet Shop b o y 这些比较偏电子的嘛、嗯，它就会有一个 playlist 叫做，呃 ，From Dark Wave to Syn Pop 这样
1: ，
0: 嗯，啊，就是最开始的新浪潮怎么变成，
1: 能能理解就是说，第一，他有专门的人去，专业的人。去替代算法去做歌单，然后第二，它不是说根据你听的歌推歌给你，它是根据你听的歌再去推歌单给你，对吗？因为我觉得它推哪些 DJ 哪些歌单给你，它是要用算法的吧
0: ？对，我就不知道他怎么做到的，嗯、或者说他有多大的团队来做这个事情。呃，你像像比如说哈，我这个听的 New Order， 我很喜欢 New Order 这个乐队，然后我自己有一些关于 New Order 的 playlist。然后他这个在 For You 这个栏目里面，他就会出来两个 playlist， 一个叫 Introduction to New Order， 他可能介绍一些 New Order 最有名的歌。对，这个
1: 还挺好
0: 。然后呢，另外有个叫做 New Order t h e Deep Cuts， 然后里面就是一些这种，就是它叫 Deep Cuts， 就是卡咔的很深。呃，结果呢，我进去看呢，就会发现它都是一些所谓的 B side 的歌曲。啊。这个就很赞，你知道吗？然后我我就自从发现这个之后，我就会就是他每天都会推很多东西给你嘛。比如说你你喜欢的 Kills， e r 他就会说，呃，比如说他会专门有一个 playlist 叫做 The, okay, The Best Life。
1: 好好，就是就他可能会一方面把这个歌手最红的推给你，但可能你也听过，他又会有个例子说那些很好的，但是就大家可能不怎么听的歌。这个主意啊。
0: 对，然后他会有各种各样的主题，就每天都在
1: 变。我想要的东西
0: 。就是我，我看了这个东西之后，我会觉得这个十美金是是值得的。比如说，他会说曼彻斯特之声。啊、QQ，
1: 赶紧跟进
0: 好吧。QQ， 我觉得现在他除非去把原来那些什么、Peace、什么音像世界这些杂志的那些编辑收过来，那他会这样，他叫做什么？我觉得是这样子
1: ，我觉得是这样你刚刚说的那一点呢，可能还不是太难做到了哦，但是很难啊，我觉得很
0: 难。基本上你就是等于在做一本音乐杂志了，你明白了
1: ？没有没有，我觉得是这样子，就你刚刚说的，比如说第一个，就那个 deep cuts， 就所有都是 B C I 歌曲的那个，可能会没那么容易做了，因为你要有真的要有人去选，然后而且你真的是版权要够全才
0: 行。对啊，而且他会，比如他还会这样的，就是说呃、啊，曼彻斯特之声。他会是，比如说七十年代末，曼彻斯特涌现出来的一大批乐队，当时可能有一个什么什么风潮，然后跟北边的伦敦的是不一样的。然后他会有<笑>。我想
1: 到了什么？我就想到了你，你点了那个叫什么新裤子，然后旁边有一个歌单叫做东北二人
0: 。<笑>不会了，新裤子应该是选进这就是什么 think pop 的的这种 list 里面。呃，然后他会有呃，比如说
1: 哦哦，我说错了，那二手玫瑰
0: 啊，对对对，然后他还会有比如说呃 ，Best l i f e Performance 这样的一个 playlist， 就他全部选一些现场演唱的
1: ，然后上面会有我们昨天的 podcast
0: 。呃、对啊，就他它会这样，就是有各种各样的话题，然后比如说呃，什么，我我我我现在来找几个给你看啊，我马上就打开手机。
1: 找给我们的听众，啊对啊，听众我们爱你
0: 们哦。那比如说 Stephen Street 制作精选，然后你点进去一看，他会先有一篇类似一个简单的介绍文字，这样就讲 Stephen Street 是谁呢？他是 Blur 早年的制作人，然后他同时还制作了 The s m i t h 的前几张专辑什么的。然后他，然后他在这个 playlist 里面就选了一大堆 Stephen Street 这个人制作的一些优秀的唱片里面的歌。呃
1: 、我明白了。嗯、他他基本上就说他这里面是，呃 o、okay, k 对对对，就说就说我觉得他他跟，呃 ，QQ 虾米不太一样，就 QQ 虾米觉得他也有人在写歌单，他也有算法在推歌，但是其实这两者我觉得可能没有你说 Apple Music 结合的那么好。就我我感觉他整个思路是，呃，他其实是应该把算法和这些人做的东西又有另外一个什么东西把它结合的非常的成体系
2: ，我感觉没错
1: ，
0: 这就涉及到一个很大的话题，就是说，嗯，在互联网上内容如何组织？那基本上现在是有两个思路的，一套的人呢认为算法可以解决一切问题，就像 Google 那帮人就是这样的，就是说我用搜索引擎优化。你搜什么？我用机器，呃，什么智能识别什么之类的，然后不断地提高你的关键字之后，我返回的结果跟你的那个关键字的关联程度。比如说一个最典型的例子就是，我如果是一个农民，我之前搜的都是什么农用车、什么钉耙、什么化肥，我再去搜苹果这两个字，回来的就会是跟真的跟苹果这个植物有关的东西。嗯，
1: 跟什么苹果养殖
0: 、啊？对，但是你去搜苹果，可能出来的就是。你知道了 ，MacBook 装
1: 逼利器。
0: 对，就会是这样。就是他是讲究机器学习的。那么另外一一派呢，就是认为机器解决不了的问题是一定要有人去解决，就是所谓的 curator 这个这个职业，就是叫做策展人呢。我以前一直没有办法理解策展人是干什么的，就是你买一帮画，然后来挂在那里，你就是负责决定挂哪些画的那个人吧。但是后来发现，其实策展人是非常需要品味的，就跟一个音乐杂志的编辑一样，他可能自己并不会写歌，并不会弹乐器，但是他对整个音乐的流派啊、变迁啊，他有非常非常丰富的知识，他才能做这个事儿。那其实 Apple Music 的思路就是跟与之相对的 Spotify 的思路就在这里了
2: ，这
0: 是我觉得它好的地方。然后，呃，第二个栏目就是电台。它其实也有电台的，然后它有一个电台就叫 Beats One 电台，就是它的一个全世界二十四小时连续在滚动播出的。这个你就能够等于大家都听到了一样的东西。前面那个 For You 等于是你每个人听到的是根据你的东西算法加 curation 出来的东西，但是这个广播这里这个就是一个全球一致的，等于有一个能覆盖全球的。大的广播电台
1: ，苹果广播电台
0: 。对，但是与此同时呢，它又推出了其他各种各样的电台，就是你在下面可以点各种各样的电台，或者你你听到了某一首歌你喜欢，你都可以直接选这首歌电台。比如说我正在听周杰伦的《菊花台》，我就点《菊花台》电台，它就是用算法把跟《菊花台》有各种各样你不知道什么关系的一些歌。只
1: 要有“菊花”两个字，搞
0: 成一个电台来、嗯、来,来给你，这个也挺有意思。然后，再往下就是一个叫做呃 “something new” 这样的一个栏目，就是其实就变成像以前 iTunes 卖歌的那个页面一样，就是在把一些最新推出的专辑啊、歌啊放在那里了。所以，其实我用了一个多月，我主要的精力是在 “For You” 和电台这两个页面
1: 上的。好的。嗯、我们可以去和苹果要钱了吗
0: ？我估计要不到吧，会被告死了。<笑>就是，你知道苹果是很很很难惹，所以这个就我自己用了一段时间，我很喜欢了。虽然它那个界面可能搞得太复杂了，就是使用的时候没有没
1: 智商来说有点挑战
0: 。对，因为你知道以前 i iPod 是很简单的嘛，就是你有什么歌。你自己导进去的 M P 3也好，你自己在它上面买的也好，嗯、无非就是一张一张的专辑，对吧？然后你把它跟你的一同步，你就可以听以。
1: 你们还是有机会的，你们把界面做的好。嗯
0: 、但是我觉得他这个核心的内容还是确实比较有意思，而且物有所值了。就是确实太难用了，就那个那个界面上面太难用了。而且最恶心的一点是，他、嗯、把我原来的歌的那些给搞乱了。
1: 就以前在 iTune 里面的歌就被他搞乱了，是吧？他肯定是故意的，我觉得。就是我深刻的感觉到，就是要你告别过去，全身心投入他新的怀就,就,就你知道，我某
0: 种程度上是有点整理癖的、嗯，就是我原来的那个歌曲库啊，我是每一首歌的名字、嗯、呃，什么专辑，嗯、<笑><笑>然后标题，全部都写的整整齐齐的嘛。
1: 就就就你有一天回到家里，打开衣柜，发现被对，发现被被被被弄乱了，重新搞了
0: 一遍对了。对，他是怎么弄乱的吗？他是这样的，就是我可能听了一个呃，比如说周杰伦金曲这样的一个 playlist， 然后你为了以后不用再用流量听，你就在 WiFi 的情况下先点一个说，使他可以离线也收听，对吧？对然后这个 playlist 里的歌就下来了。下来之后呢，你在你自己的本地的曲库里面的时候，它就会被分门别类的放到各个不同的专辑里面。嗯，但是我原来的这张专辑里本来就是十首歌整整齐齐的，对。然后这首新下载下来的歌又被塞这个专辑里，有一首跟他名字一样的歌也挤在里面。呃，就他没有办法
1: 苹果客服电话去。就
0: 我真的很想打电话去骂他们，就是你把我的这些全部都搞乱了。就我我听了几个月之后，就现
1: 在尚未在中国开展这项服务，所以我没有办法帮到你，不好
0: 意思。对他真的就是这么回答的，就好烦呐、啊。所以呃，这就回到了一个，就是我的一个困困扰，想跟你去探讨的。你现在是怎么样去发现新的歌的？嗯，就你现在怎么样发现新歌？
1: 我啦，其实呢，有几个，其实我觉得最靠谱的什么，就有时候你去吃饭啊什么，在广场，就在外面听到歌，然后你就觉得好听。啊、听到，然后然后你知道现在的这些 app app 都有一个功能，是可以把它
0: 识别,识别出来，识别
1: 的。然后还有一个就是，我其实有时候也会开那些什么单曲慢。然后里面呢，可能不一定有你说的那么，就我自己感觉，就是像 QQ 虾米推的歌呢，有时候一半一半吧。就我通常，譬如说听了十首歌，里面应该至少会有两三首，我是想下下来以后继
2: 续听的。嗯。
1: 然后还有就是，哎，就是各种像我们这样的导购节目啊，就是说像微博啊、微信啊，就上面也也有也有一些号是专门做这样的事情的。嗯。还有就是像像有时候就是像像听听呃对朋友啊朋友的在听的歌，现在 QQ 音乐有这个，就互相朋
0: 友推荐，你觉得其实很重要嘛，对吧
1: ？呃，对啊，譬如你放在什么我们这个节目的结尾，然后哎，我觉得这首歌也不错，这样子。嗯，你嘞？我
0: 我曾经是一个要定期买这些杂志的人嘛，像比如说，你怎么知道？最近有什么电影看的？你会去买《看电影》这个杂志，对吧？然后你会去看这些关于音乐类的电视节目。就小时候啊，当我还是一个学生的时候
1: ，
0: 就当，嗯、对。然后你记不记得以前有一个，那个叫什么《音乐世界》还是什么的一个磁带的杂志？就他每一期都会附附两盘磁带给你的
1: 。对，我在读书的时候还挺挺挺挺喜欢那种。
0: 对啊，但是后来就是你，你如何知道新的乐队？你如何知道一些新的流派？你都是从这些里面。
1: 台呀、啊。
0: 对啊，还有电台。那后来电台和杂志相相继都倒掉了嘛？我们就来到了一个互联网的时代。那在这个时代里面，我能够获取新的知识的方式，到底是变多了还是变少了？不好说。但是在就如何得到新的音乐这一点。其实是变窄了的，我也只有你刚才讲的这几个渠道，
1: 是，就是挺多的呀，但是就不会像以前
0: 一样，就是你像比如说你以前看了一本杂志，然后杂志上会说有一篇某个什么著名牛逼乐评人写的，说史上最好的十张摇滚唱片，然后会
1: 缺乏多样性，
0: 对啊，然后那那十张发现你只有两张是你真正听过的，然后你就会去找另外的八张来听，对吧？
1: 错，没错，因为因为是这样现在就说，我觉得呃很，很多这些网络新媒体的渠道，第一就大家可能会一窝蜂的聚焦在很少的，就就类型还是比较单一吧、嗯。然后啊、呃，就我刚刚说，缺乏多样性，跟缺乏深度，是这样。然后你
0: 像我们同同学朋友之间互相推荐，你只会说，哎，这个东西很好听。你不会像以前看杂志一样，说有一篇文章，然后很系统的给你介绍它的历史，然后你再拜读了之后，觉得哇，好像牛逼闪闪的，然后你再去唱片店再去翻去找
1: 。
0: 那我觉得 Apple Music 其实某种程度上在解决这个问题了，虽然它那个文章写的深度不够深，它通常就是有一个几十字的一篇短文，大概的讲了一下它这个 playlist 的东西。
1: 嗯，我觉得就是一个不会在那里瞎逼逼的电电台，呃，就是说以前电台有有时候你会觉得有一些话真多，他选的歌都挺好的嘛，然后他他歌中间就会跟你来一个很深沉的说，今夜，打打打打然后就,就很讨厌，虽然有的人是喜欢听那一那一部
0: 分，我明白，我明白。<笑>我就是我们做的就是一个这样的电台
1: ，对，大家通常都是绕过我，绕绕就是听一下开头，然后直接跳到最后五分钟听那首歌，是、哦、你,你这么说我也还是开心的，好吧
0: ？呃，好，说到哪里了？就就你听我这么讲完，你会感兴趣，说想要去试一下这个 Apple Music 这个服务吗？
1: 那你不是说它界面很难用吗？群里都不会用，我觉得我……那他
0: 主要是就是东西太多了，我觉得他可能以后再优化,、嗯、优,化优化，简便简便吧。就他现在
1: 希望我希望 QQ 赶紧去山寨。对，我觉得 QQ 也可以跟上了 ，QQ 可以可以请
0: 你去做 Q8 了。十
1: 十十块钱人民币还是比十美元便宜很多。嗯，是的。而而且关键我觉得是这样子的，就是其实很很很很大的一个问题就是。这个叫什么文化产品的各种进入的限制的问题啊？就是说，某种程度上，过去这种盗版的泛滥，它是令到这种很多文化产品方面的壁垒是无形中被绕过的。但是，如果你当真的大家很正经来看这个问题的时候，就就就譬如譬如，我觉得的一,一个问题就是说，譬如你刚才听到的很多很好的。的单，他可能这个东西在中国就是没有版权，就是不能卖的呀。嗯
0: ，对，所以这个服务在中国不能推出嘛
1: ？对，当、嗯、当然，我觉得他现在不能推出的原因，反正也很正常了、啊，就是你看，有很多网站在中国就是上不了。对，但是你回过头来想
0: ，那那我们上大学的年代，你为什么要去买卡口、打口 CD？ 那些 CD 也不是在中国正式引进发行的。
1: 呃呃，哪哪是这样子的？就就我我我的意思就是说，你翻版在某种程度上是绕过了这种管制嘛？就从这个意义上，它起了好
0: 的作用。从文化传播的意义上，虽然它是犯法的
1: 。没错没错,没错，就就就是这这其实是当年 Beyonce 说的啦。因为我听了这句话之后，觉得他他他说的好有道理。当然，因为他类似的想法太多，所以他是没有办法在中国开演唱会。Anyway， 就是。我刚说到哪里呢？就是，完了，我刚说到哪里了？嗯，
0: 就是，呃，这个版权的问题和文化传播的国界的限制。哦、
1: 对对对，就就说像为什么以以前打口碟、打口带可以呢？是某种程度上是，呃，可能时我不知道啊，就是肯定是在监管上是出了一些漏洞啦。我以前是想说，非数码时代。这个走私跟翻版会比较容易，但是我现在想过来，其实很多事情也就是看你要不要做而已了。所以，呃，但但是，或或者某种程度上，现在的现实就是在数码化的时代，数码化的产品你要避开管制是某种程度上是更加
0: 难，是更难的，对。是我我这么我我明白你的这个意思，而且我最近也就在思考这个问题，就是我们这一代人啊，曾经认为互联网是一个没有边界的世界，其实只不过是恰恰因为我们生在了互联网这个工具的早期，是就是管制还没有介入而已。其实真的要管的话，互联网比那个时候的物理上的这个国界线还要好管。因为那个，比如说走私的垃圾，或者说走私的船，你总不可能把海岸线上全修上铁丝网嘛，所以总有人可以游泳过来，或者，呃，走私船可以开过来。但是互联网，我只要把你那个服务器卡住，你就进不来的，你是真的进不来的。呃
1: ，对，对吧？所以，所以我，我早年是
0: 会有一种幻觉，说互联网才是一个没有管制的世界，真实的物理世界已经被强权和政府给给关。管起来了，后来发现其实这是一个就是就非常幼稚的想法。其实互联网的世界才好管呢，你会变成 matrix 的控制之下、嗯。
1: 反正我觉得这个东西就是永远是魔高一尺，道高一丈，或者是反过来这样，嗯，就是一个循环，嗯就是
0: 对，但是总的来讲，这个工具性上的便利还是带给我们更大的、更丰富的享受吧。比如说，我现在我这两两天听着 Apple Music 里面这种各种各样奇奇怪怪的 playlist， 我就觉得很爽啊！因为
1: ，哎，你不要光顾自己爽，不是要出一个教程告诉大家怎么样去注册一个？就很简单，你就把你自己的 Apple ID 的国际
0: 国家改成一个别的国家就行了，你也不用绑银行卡呀。对啊，你可以跳过绑银行卡那一步
1: 。哦，这样子的。
0: 对啊。我说以其实很简单的。就很简单啊。好了，我们这个节目上不了线。就你知道，我作为一个这么资深的 New Order， 然后你还有一个 Playlist 里给你一大堆你从来没有听过的 New Order 的歌，然后你听起来就又又觉得很喜欢，你是那种那种欣喜，简直难以言喻，好吗？爽歪了，而且就好像你一下到了大海一样，有我马上有无数无数的好歌可以听，根本听不完。嗯
1: 、哎，真的，这这这还真的挺好。
0: 对啊，就是我每天就是我在等飞机那天延误了有差不多有八个小时，我根本我一点都不烦恼，因为我首先我现在有一个用不完的流量套餐，然后那天我又找到一个有充电口的座位，我就一直在那里翻各种各样的 playlist， 我就一直在听啊，就爽歪了
1: 。但你你你需要去上厕所了是
0: 吧？拿着走啊，我又在我的 iPhone 上，然后不
1: 能把你的充电口
0: ，呃，吃一会拔一会儿没关系吧？就我那天在在就在想一个问题，就是如果，如果是上高中时候的我得到了一部 iPhone， 是多么的开心。我好像跟你讲过这个事儿吧？
1: 你跟呃阿斯匹林电台的听众们都讲
0: 过。对啊，就是真的好开心啊！就是你想，我现在拿着这么小的一个东西，有无数的歌可以听，我再也不用去搞那么多什么。出呃，没
1: 有，而且我觉得应该是这么说吧，就你当时的无数首歌还只是一个比喻了、哦，现在无数首歌是真的是无数首歌。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我现在就光听那个什么八十年代电子音乐，已经听的爽死了，我都还没有到古典那个区域去点，<笑>就一个大的分类，但<笑>还根本没有进去。
1: <笑>你都还没有点七
0: 十年代跟对呀，对呀、啊。对啊<笑>然后我都那天我看就听了一首李宗盛的《山丘》，然后紧接着我就想完蛋了，当时就会有一大堆什么滚石的这些老歌会会过来，然后又可以又够又够你听很久很久了，对，就很幸福，很想跟你们分享这个。嗯、那、啊、那那
1: ,那以后就大家不用
0: 听新歌。呃，他也会有新歌推给你啊。就我我自己是深深的感觉到一种又欣喜又痛苦的的感觉，就是。呃，首先他把我的曲库弄乱了，那我在想说，我以后还要不要留这个曲库了？因为你知道我的那个 M P 3的库，我有好几十个 G， 的都是多年以来精心维护的嘛
1: 。哎，他直接是在就把你以前的 iTunes 的那个东西就搞搞进去了，是吧？就他会就如
0: 果你把它下载下来的话，就是你知道现在下载也不要钱了。就，就我我就接受了一种震撼，就是那我以后我到底还要不要下呢？假设我的流量也是无限的，我想听什么我就选这个名字就行了，所有的这个曲库都归我
1: 。那当然要下了，会有些地方没有 WiFi
0: 的吗？对，那我下下来的话，我还要像以前一样拿一个硬盘把我所有的歌存起来吗？还要有一个这样的曲库吗？我也不需要再去整理它了呀，因为它这全部都是整理好的、嗯。
1: 这做这这个必要性，在我们讨论末日电影的时候会讨论讨
0: 好吧，但是我的感觉就是这一次给我带来冲击比我从实体唱片变成 M P 3的那个要大，因为那一次其实我没有那么乱，我只是把我一张一张的 C D 都导成 M P 3然后用文件夹的方式把一个一个的唱片放在那里而已。但是现在这个东西一来，等于真的是把我整个东西给搅乱了
1: ，简直像是在讨论新闻的感
0: 觉。呃，对，就是完全，它是一个，嗯。paradigm shift， 就是一个范式转换，就是一个整个运行完整的内洽的一个逻辑被打乱了，一个新的世界诞生了，在我的硬盘上。所以我现在在想，说我要不要干脆就把我的那个。M P 3做了最后一次备份，然后放到一个移动硬盘里，就把它放在抽屉里关起来。然后我把我手机上的那个就全部打乱，就随它搞了。我以后就不不管了，我就彻底放弃整理我的音乐这件事了。然后我的退休的老的 i Pod Classic 就跟我的那个硬盘一起放在那里，就成为永久的记忆了。以后我就进入一个全新的时代了。你
1: 你能不能就不直接把那些歌放在你的那个 i Pod 里面，把 i Pod 放进去？因为你硬盘也有一个可能，就过几年大家你都找不到 USB 口
2: 了。哎
0: ，对啊，对啊，对啊，所以真的是就是
1: ，你你用 iPod 你起码能直接听对吧？就是、这是的
0: 是的，没错。所以我的 iPhone 里面的那个、嗯、那个,那个 iPod 那个 app、嗯、我就不干脆把它清掉算了。呃、嗯
1: ，是，要把 iPod 的充电器也要放好。嗯
0: ，但这样的话我何必还买个1 2 8十八 G 的 iPhone 呢？花了那么大的价钱。当时就是为了把我的音乐可以全部同步过来，<笑>好吧。吧<笑><笑>嗯，我看最近不抽个奖，我是会被你烦死的。海博连，好啊，那那我们今天就先到这里吧
1: 。好。
0: 嗯、呃。那你准备也要去试用吗？要不下一期节目你来给我们反馈一下你试用的的结果。嗯
1: 、呃，好呀
0: 。好，那就先这么着。那这一期你想放什么歌？最后
1: ，你你觉得不放 New Order 的皮你自己吗？<笑>你还口口声声你到现在都没有放，哎，放过
0: 了放过啊，当然放个 New Order、哦、
1: 那放一首
0: 、哎，放一首最近我 Deep Cuts， 然后刚刚才知道，然后爱的不得了的歌。好，那就这样，拜拜
2: 。What am I?